0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo está tu ánimo? Quién no pasa malas etapas, quien no pasa malas rachas en su ánimo. Lo cierto es que la vida humana atraviesa una de sus peores etapas y en todos los escenarios posibles hay factores sumamente desanimantes. Hay mucha, mucha depresión en las personas, eh, condiciones de, de ansiedad, eh, enfermedades del orden nervioso, y todo es porque el ánimo de muchísima gente se ve alterado a causa de las muchísimas presiones que se enfrentan a diario. Presiones personales, presiones familiares, presiones financieras, presiones laborales, y a esto se suma una atmósfera social y política que también eh, ...amenaza la tranquilidad de quienes... ...pues... ...vivimos solo para... ...tratar de hacer las cosas lo mejor posible... Y, ...pero todo ese entorno... ...toda esa pesadez... ...toda esa tirantez... ...nos afecta a todos... ...pareciera que no hay... ...ni un solo rincón en el planeta... ...ni un solo país donde... ...podamos vivir y estar en paz... ...los problemas corren como agua... ...agua por debajo de la puerta... Y no es fácil. Y cuando alguien nos pregunta cómo está, pues nosotros de manera eh, mecánica decimos bien, pero la realidad es que en muchos casos no lo estamos. Pues este tema quizá resulte oportuno en tu caso, amigo amiga. ¿Cómo está tu ánimo? Se lee en la primera carta a los tesalonicenses, en la Biblia, capítulo 5 y versículo 16, una... una Invitación, una frase que puede ser que para muchos resulte eh, insult un insulto. Dice, estén siempre alegres. Esta es una frase corta, es una frase sencilla, como son las cosas de Dios. Y la frase tiene como un indicador al fondo de que también depende de nosotros. Pero digo que puede resultar insultante porque quizá la respuesta de cualquier persona al nada más haber escuchado estén siempre alegres, quizá respond habrán respondido si dependiese de mí. ¿Quién no quisiera estar alegre? Pero tengo estos problemas y estos y estos más. Pero, ¿sabe? Esta corta escritura estén siempre alegres nos recuerda que nosotros podemos a tomar la válvula del gozo, de la paz, de la esperanza y abrirla, abrirla para que pueda fluye, fluir la alegría porque yo no sé cómo ustedes lo ven, amigos, pero la alegría no se compra en las tiendas, no se vende en las tiendas. La alegría es algo que fluye desde dentro de la persona indistintamente de cuáles sean sus circunstancias de vida. Jesucristo dijo que hay una fuente que desde el interior de la persona saltará para vida eterna y eso también tiene como implicación el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. ¿Significa que es posible, Pastor Peñalba, estar alegre y estar a la vez uno rodeado de múltiples problemas de vida? Claro que sí. Parece contradictorio en lo humano, pero en lo espiritual es absolutamente posible. Hemos leído casos en la Biblia de apóstoles que están en medio de, eh, dentro de una mazmorra y custodiados por soldados en, la, en espera de posiblemente su muerte en la mañana siguiente y ellos están cantando himnos y haciendo oraciones a Dios a vista y oídos de los demás presos. ¿En qué resultó eso? En su liberación. Es que yo creo que, amigos, el primer milagro Así como lo escuchan, el primer milagro que hemos de recibir es el milagro interior. Porque podemos recibir milagrosamente cambios en las circunstancias nuestras de vida, que mejoren las relaciones, que mejoren la parte financiera o cualquier otra cosa, pero si por dentro estamos apagados, no hay ninguna cosa en lo exterior de la vida que va a poder encender esa llama porque eso es algo que... Eh, que la persona con su fe y su propia voluntad puede y debe hacer. Así es que es, es una escritura sencilla que yo lo recibo en mi corazón y lo recibo como un recordatorio que será mi decisión, que si yo opto por la alegría, Dios estará como fuente de toda alegría para mí. Así es que dice primera a los tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres. Noten, siempre, lo cual no da lugar a excusas o a que excepciones de ningún tipo. Estén siempre alegres. Yo recibo esto para mi espíritu y te invito a que hagas lo mismo. Pues con esta escritura de fondo quizá todavía queda en nuestros pensamientos la interrogante ¿Cómo podemos estar siempre alegres? Dicho de otra manera, ¿cómo estimular el ánimo? ¿Exactamente qué debo hacer yo, qué debes hacer tú para estar alegres, no importa lo que esté pasando, no importa lo que todavía esté en proceso, lo que todavía no hemos visto, no hemos recibido? ¿Cómo estimular tu ánimo? Atención a las siguientes propuestas. Lo primero, ¿cómo estimular tu ánimo nutriéndolo con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, amigos, no tiene sustituto en la vida humana. Tú puedes leer de los mejores autores, los más laureados, los más eh, recompensados por el público, pero la Biblia es un libro único. Y en la Biblia nosotros encontramos el sendero hacia la paz interior pero digo paz verdadera, el camino a una vida realizada desde dentro hacia afuera y no como muchos lo intentan desde fuera hacia adentro. Si, si tengo un mejor trabajo, si cambio mi auto por uno mejor, si logro hacer el viaje de mis sueños, si logro comprar mi casa, si mejoro mi estilo de vida, no es de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Cuando tú entiendes que la válvula está dentro tuyo y te das cuenta que la palabra de Dios está allí para ti. Tú abres ese libro con fe cada día y vas encontrando todas las claves, todos los signos, todas las señales, todas las marcas que te van a conducir a una vida maravillosa. Una vida maravillosa. Así es que esto es lo primero y si no lo estás haciendo, pues no veo por qué no puedas comenzar hoy mismo, Consíguete una Biblia, te recomiendo una Biblia en lenguaje contemporáneo para que te resulte más fácil entenderla. Y comienza a leer, comienza a leer de los santos evangelios, que es el inicio del Nuevo Testamento. Comienza a leer un poco del libro de los Salmos, el libro de los proverbios. Lecturas que tienen esa... esa esa facilidad para alguien que está comenzando con sus primeros contactos de lectura con la Biblia. Así es que, ¿cómo estimular tu ánimo? Nutriéndolo con la palabra de Dios. Segunda respuesta, ¿cómo estimular tu ánimo? Fortaleciéndolo con pensamientos de fe. Pablo, en una de sus cartas, dijo que todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo que... ...es eh, digno de buen nombre... ...en fin, utilizó distintos eh, adjetivos y, y, y formas de cualificar los pensamientos... ...y terminó esa lista diciendo... ...en esto pensad. Somos nosotros, amigos... ...quienes abrimos... ...o cerramos la puerta a los pensamientos negativos. Pensamientos negativos todos los tenemos... ...temores... ...incertidumbre, el futuro que no se ve muy prometedor... ...en algunos aspectos de la vida... ...pero nosotros podemos escoger otro tipo de pensamientos... ...pensamientos de fe. Fe, como seguramente ya lo habrán escuchado decir... ...fe es la certeza de lo que se espera... ...la convicción de lo que no se ve. Entonces, todo individuo tiene dos posibilidades... ...tiene dos opciones... Terminar viendo lo que teme o terminar viendo lo que espera en términos positivos, en términos de optimismo. Yo prefiero el optimismo al temor. Yo prefiero el optimismo a hundirme en la incertidumbre. Así es que, amigos, hay que comenzar a nutrir la mente con, con pensamientos positivos, pensamientos de fe, pero no estoy diciendo les vayan y compren un libro de pensamiento positivo, esto es otro tema, ese es un, el pensamiento positivo como corriente, ya, llamémoslo así, filosófica, psicológica, esa es una herramienta estrictamente humana, pero cuando hablo yo de nutrir nuestra mente con pensamientos positivos, sigo hablando de la Biblia, ...porque a diferencia de cualquier pensamiento positivo que la gente se está repitiendo... ...y está haciéndose una, eh, eh, cómo pudiéramos decir, eh, un autoconvencimiento... ...la palabra de Dios eh, no es a fuerza de estarla repitiendo... ...es que la palabra de Dios tiene poder para transformar toda nuestra estructura pensante... ...para modificar nuestra percepción de la vida para iluminarnos por dentro, así como lo escuchan, iluminarnos por dentro, y entonces terminamos siendo una persona diferente, una persona de fe, una persona enfocada en todo lo que construye vida, y no eh, en aquello que enferma más bien a las personas. Entonces, eh, he dicho, estimulas tu ánimo fortaleciéndolo con pensamientos de fe. En tercer lugar, también estimulas tu ánimo relacionando ese ánimo tuyo con gente de ánimo saludable. Esto también es muy importante. Que hay gente enferma mental, psicológica y espiritualmente, la hay por los cuatro costados. Entonces uno tiene que escoger gente de ánimo saludable para interactuar con esas personas. ¿Por qué? Ah, por lo que la Biblia dice... ...que la amargura es contagiosa... ...basta un, una raíz de amargura... ...para que muchos sean contaminados, dice... ...entonces si tú... ...las personas con quienes más te llevas en el trabajo... ...son gentes amargadas... ...que están en pleito permanente... ...con todo lo que les rodea... ...eso te va a contagiar... ...pero si tú estás... ...interactuando con personas... ...emocionalmente saludables... ...emocionalmente estables... ...pues te van a contagiar... ...de esa estabilidad... ...entonces es ahí... ...no sé si lo van notando... ...esto depende mucho de nosotros... ...en lo personal... ...uno no puede decirle a Dios... ...que Dios haga lo que a uno le toca hacer... ...eres tú quien debes escoger... ...las mejores influencias... ...los mejores ambientes... ...las mejores atmósferas... ...que puedan beneficiar... ...tu estado mental y tu estado anímico... Entonces, en todo lugar donde estés, aún en la iglesia hay gente amargada. Entonces tú escoge personas alegres, personas de fe, personas que alaban a Dios en la adversidad, personas que proclaman la palabra de Dios, personas que se llevan bien con el prójimo, personas que no se dejan abatir por la vida. Esas personas con ánimos saludables, son las que conviene acercar a tu estado de ánimo. Y tú te vas a dar cuenta cómo vas a ir cambiando de algo enfermizo, un ánimo enfermizo, decaído, inestable, a un ánimo fortalecido y saludable. Y número cuatro, finalmente, cómo estimular tu ánimo lo haces contrarrestando los pensamientos negativos y fatalistas. Una cosa es nutrir tu mente con pensamientos de fe. Otra cosa es contrarrestar pensamientos fatalistas. Eh, temor a la muerte, temor a enfermedades, temor a ser despedido del trabajo, temor a llegar a la edad más adulta sin todo lo que se requiere para ese estadio de la vida. En fin, temores todos los tenemos, pero... Eh, no todos nos dejamos invadir por los temores. Eh, los temores te pueden carcomer por dentro, los temores te pueden enfermar tu estado mental y anímico, y bueno, hasta tu cuerpo puede enfermarse ya una vez víctima tú de los temores. Entonces necesitas aprender a contrarrestar todo pensamiento de fatalismo, todo pensamiento negativo. ¿Y cómo lo haces? De nuevo vuelvo a la Biblia. No se trata de repetirse cosas, uno diciendo me irá bien, me irá bien, me irá bien, sino tomar la palabra de Dios. Es mejor decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mejor es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mejor es decir, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Uh, eh, eh, o, o decir, eh, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Se dan cuenta, es mejor tomar esos pensamientos de la Biblia y con ellos contrarrestar todo pensamiento negativo, fatalista que esté invadiendo nuestra mente y por consiguiente nuestro ánimo. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primero a los tesalonicenses capítulo 5 y verso 16. Estén siempre alegres. Mi comentario sigue siendo el mismo. Está diciendo que eres tú responsable. Que no puedes esperar una alegría que tú mismo no estés activando, que tú mismo no estés promoviendo en tu persona. Ahora, ¿cómo estimular tu ánimo? Ha sido el tema a lo largo del programa. Pues bien, esta pregunta se ha respondido de esta manera. ¿Cómo estimular tu ánimo? Número uno, nutriéndolo con palabra de Dios. Número dos, fortaleciéndolo con pensamientos de fe. Número 3. Relacionando tu ánimo con gente de ánimo saludable. Y número 4. Contrarrestando los pensamientos negativos y fatalistas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo está tu ánimo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba.